0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pulse Dans ce quatrième épisode, on va parler du nouvel album de ZKR et de Justin Bieber qui a sorti son nouveau single. On va aussi débattre autour de l'attractivité des projets posthumes. Et pour finir, je vais vous parler de mon artiste coup de cœur, c'est parti Déterminé je viens choquer toute la France, tels sur les mots de ZKR dans un de ses freestyles. De quoi promettre du lourd pour son album Dans les mains, dispo depuis le 8 janvier. Mais pour commencer, je vais vous présenter en quelques mots cette figure montante du rap français. Originaire de Roubaix, ZKR s'est fait un nom sur YouTube où il enchaîne depuis deux ans freestyles et sons. En 2018, il sort son EP intitulé Absent. Et en ce début d'année, le rappeur nous présente son premier album Dans les mains, on peut y trouver comme invité Leto, Cobaladé, PLK et Niro. L'artiste explique d'ailleurs, je cite, « L'album doit amener un autre public sans forcément perdre le public de base. Freestyle, c'est bien, mais c'est mon truc, je suis à l'aise dessus j'aimerais bien prouver que je peux faire un tube. » Il faut savoir que ce projet est le fruit d'un travail avec DJ Belec qui l'a repéré et DJ Belec c'est le producteur de la crime et de Niska, du beau monde donc. ZKR place de gros espoirs en cet opus, il dit si la musique ne marche pas ça va être plus compliqué, j'ai pas de bagage, j'ai pas de diplôme, je me mets à fond dedans, c'est ça que je veux. D'ailleurs le clip poursuite présent sur cet album cumule plus de 7 millions de vues en 3 mois, de quoi annoncer un beau succès pour ZKR. Et maintenant, place à l'actu like pop avec Barbara. Elle va vous parler de Justin Bieber et de son nouveau single « Anyone
1: ». Effectivement, je ne pouvais pas faire cette chronique cette semaine sans parler du nouveau titre de Justin Bieber parce qu'on veut du positif pour cette nouvelle année, du bonheur, de l'amour, de la douceur. Bref, on veut du Justin Bieber. Donc c'est lors de son concert virtuel le soir du réveillon, d'ailleurs premier long concert depuis 2017, que le chanteur canadien a fait découvrir à ses fans son nouveau morceau « Anyone ». Et pour l'occasion, Justin Bieber a décidé de nous offrir un véritable hommage à sa femme, Hayley Baldwin, avec qui il est marié depuis septembre 2018. Et quel meilleur moyen pour un chanteur pour rendre hommage à une personne qui lui est chère Eh bien, c'est en chanson, évidemment Donc après Purpose, un album entièrement dédié à la mannequin en 2020, aujourd'hui, Justin Bieber continue de clamer haut et fort son amour pour la fille de l'acteur Stephen Baldwin. C'est donc en musique et avec un texte émouvant que l'artiste, qui se considère désormais comme un artiste R&B, réitère sa flamme pour Hayley. Il entonne pour le refrain ⁇ Tu es la seule que j'aimerais pour toujours, je dois te le dire, si ce n'est pas toi, ce n'est personne d'autre ⁇ en réfléchissant à ma vie, tu es la seule bonne décision que j'ai jamais prise. Et quelques minutes seulement après sa performance en live, le clip est publié sur YouTube, on y voit un chanteur amoureux, mais aussi conquérant, et oui, l'interprète de Baby a pris du muscle et il se bat pour son amour avec la jeune femme de 24 ans, à travers un combat. De boxe, qu'il finit par gagner grâce à l'amour qui l'aide à se relever après plusieurs coups durs, une jolie métaphore de son parcours tumultueux qu'on lui connaît. Et surprise, il n'a plus aucun tatouage, entièrement et minutieusement camouflé pour l'occasion, comme si Justin voulait se mettre à nu et effacer tout son passé pour sa chère et tendre Hayley. Le clip séduit ses bully -burst, mais pas que, puisqu'il culmine en moins de 24 heures à plus de 3 600 000 vues sur Youtube. Et si la chanson a été plutôt bien accueillie par la critique, le jeune homme qui va bientôt fêter ses 27 ans veut surtout redonner espoir à son public, selon ses mots. Commencer l'année avec ce morceau, c'est donner le ton pour une nouvelle année plus radieuse, pleine d'espoir et de possibilités. Et bien, c'est noté, on espère que 2021 t'a bien entendu, Justin.
0: Merci Barbara, et maintenant, place au débat Presque un an après sa mort, Pop Smoke a atteint la tête du Billboard avec son album Shoot for the Stars and for the Moon. Il est le premier artiste de ce siècle à y arriver avec un opus posthume. La sortie de son clip What You Know About Love résonne avec celle du futur clip de Juice WRLD Bad Boy. Nombreux sont les projets posthumes mais est-ce toujours une bonne idée Tout de suite, le débat avec Eladj et Camille. Qui veut commencer euh, pour ce débat
2: ah, Je sais pas comment vous voulez. Hein.
0: Bah vas-y Eladj
2: du coup, euh, bah, par rapport à ce débat-là, euh, je suis un peu partagé dans le sens où je me dis euh, Ouais, c'est bien que parfois on, on nous offre des titres d'un album, des, des titres d'un artiste préféré qui est mort, etc. Mais dans un autre sens, je me dis que parfois c'est euh, vraiment pour profiter de la mort de l'artiste et de fructifier sa mort en hein, limite. Comme par exemple, je trouve Just World. dès qu'il est mort, on, comme par hasard, directement on enchaîné sur un album. Et en plus de ça, il va avoir directement encore un, un deuxième album qui sort. Je trouve que c'est beaucoup trop rapide. Après, je, je, je crois, le premier album, je crois, il le, il le préparait déjà à l'avance, avant sa mort. Mais un deuxième album aussi vite déjà euh, qui arrive, je trouve ça un peu précipité. Je trouve justement, on essaye vraiment de, de faire le maximum un peu d'argent sur, euh, sur sa mort. En plus, euh, limite, on voit que ça marche bien parce que je crois en 2020, ça a été l'un des artistes les plus streamés sur Spotify. Donc je, je suis vraiment partagé dans le sens où vraiment je trouve que deux fois on essaie vraiment de, de faire de l'argent sur l'artiste et, et fructifier sur sa mort et, et parfois ça peut être bien fait. Par exemple je trouve que Népal avec euh, Adios Bahamas, y a, parce que en, ça a été bien réalisé, parce qu'en vrai l'artiste il avait déjà tout prévu en fait. Parce que ses proches comme ils nous expliquaient dans des lettres c'est vraiment ils ont respecté la démarche de l'artiste. Il leur avait dit déjà à l'avance comment euh, promouvoir son album donc c'est pour ça que je, je suis vraiment je suis vraiment partagé en, après en plus je pense que l'écoute d'un artiste mort ça dépend aussi de, la, de notre manière de, de, voir, enfin, de réagir à la mort parce que je pense que certaines personnes ils, ils ont du mal à écouter leur artiste favori quand il, quand il est mort quoi. par exemple ouais. euh, moi par exemple avec euh, Mac Miller je, je vais pas te cacher j'ai toujours pas écouté l'album Circle parce que je trouve que j'ai du, du mal à écouter son album parce que franchement, vu qu'en moi il est mort il est mort d'une overdose. overdose et dans son album euh, c'est Swimming je crois si je me trompe pas bah il, il en parle un peu il parle de sa solitude etc donc euh, c'est un, un peu difficile déjà j'ai remis du temps à écouter du Mac Miller sur l'album Swimming et j'ai du mal à écouter Circle encore
0: ouais après, moi, je voulais rebondir, bah, du coup, sur euh, Juice Ward. Alors ça, c'est une info que j'ai trouvée sur Booscapé. En fait, il a laissé derrière, derrière lui près de 2000 morceaux. Euh, donc, c'est assez, euh, assez énorme. Et du coup, ouais, pour, bah, là, comme tu disais, il y a son deuxième album posthume qui, qui est dans les tuyaux. Après, en fait, pour Juice Ward je suis un peu partagée parce que les sons qui vont sortir, c'est des sons qu'il avait mis de côté. Après, la question qui, qui se pose, c'est est-ce que c'est des sons... Qu'il avait prévu euh, de sortir un jour, ou est-ce que c'est des sons où il s'est dit Bah voilà, c'est nul, je veux pas que mes fans euh, les entendent, et au final, bah son, son entourage décide quand même de les sortir. Après, ça c'est un truc aussi que je vais mettre en parallèle avec euh, XXX Temptation. En gros, lui, euh, là, il y a un problème en fait, depuis, depuis un moment, il y a pas mal de, de fans qui, euh, qui disent que sa mère en fait en profite de sa mort pour se faire de l'argent. Donc lui, il est mort en 2018. Il euh, y a un clip qui est sorti il n'y a pas longtemps si je ne me trompe pas. Voilà, il y en a beaucoup qui demandent à sa team d'arrêter, ils disent mais euh, vous ne respectez pas du tout euh, le travail de cet artiste, vous êtes en train de ternir son image en sortant des projets qui lui ressemblent absolument pas. Donc en fait c'est ça le problème, c'est-à-dire que Joyce Ward, moi, moi je l'aime trop et je suis super contente d'avoir des nouveaux sons, mais c'est un peu délicat aussi parce que tu te dis voilà, il y a des nouveaux sons, les fans sont contents, mais est-ce que cet artiste voulait sortir ses sons ou pas Et je pense aussi que l'entourage c'est hyper important dans la gestion de la carrière posthume, euh, parce que bah, pour, pour temptation bah... Ça va pas trop alors que Juice Ward. Est-ce que vraiment, j'ai envie de dire Juice Ward, j'ai l'impression qu'il essaye vraiment de rester dans la lignée de cet artiste, de respecter son travail, de coller à son image au maximum. Et voilà, et c'est vrai que bah sa mort, enfin c'est triste à dire, tu vois, mais ça fait aussi exploser un peu les compteurs, tu vois. Genre il a terminé l'année 2020 en étant l'album le plus vendu au monde lors de sa première semaine. Il y a eu euh, à peu près 500 000 ventes pour euh, Legends Never Die, donc qui est euh, son album posthume, quoi. Toi, t'en penses quoi, Camille Sarah bah, moi, justement, je me dis que, enfin déjà, euh, je pense qu'il y a beaucoup de fans qui n'arrêtent pas d'être fans
3: euh, à la mort de leur artiste préféré. Donc, déjà, je pense que je, je peux comprendre que les gens ont envie d'entendre de, des titres inédits. Mais après, je trouve que quand même, ça fait un peu... Enfin, euh, parfois, il y a beaucoup de titres inédits qui font un peu fond de tiroir. Fond de tiroir. Donc, en gros, ça fait un peu euh, machine Afrique. Et euh, justement, enfin les familles, elles gagnent plus si l'artiste était artiste compositeur. Et donc, on... Donc, et où même les labels gagnent plus parce qu'il n'y a pas de frais de tournée et tout ça. Donc il y a quand même ce côté très, euh, tr très monétisé quoi, dans le succès euh, posthume des, des artistes. Donc euh, en fait, au niveau de, des rappeurs et tout ça, j'ai l'impression que ça, ça tombe facilement dans le côté un peu comme on a, on a vu avec Tupac, avec tous ses albums et tout ça posthume qui a été fait et tout ça. T'as Michael Jackson
0: aussi. Il hein. ouais, y a Jackson vraiment aussi, un gros ouais. business. Hein. Bah c'est ça.
3: Et même Sony, par exemple, pour Michael Jackson justement, y avait, ils ont reconnu qu'il y avait trois chansons qui n'était même pas de lui. Quoi. Donc il euh, y a vraiment tout un, tout, euh, tout un, un commerce derrière. Et justement, bah, pour parler de Pop Smoke, euh, Fitty Sense, il avait tweeté comme quoi il avait travaillé euh, pour son, son album posthume, mais que derrière, enfin euh, lui, il n'a pas été payé pour, et derrière, il a fait pour Pop Smoke, en fait, parce que c'était son ami, mais il a considéré que son équipe euh, de, de professionnels qui, qui a fait le, de cet album, il n'est pas du tout d'accord avec leur, leur ligne euh, artistique. Quoi. Donc bon, euh, après... il y a beaucoup de... Ami ouais. c'est un
2: grand mot je trouve euh, 50 Cent et Post -smoke. parce que vraiment en fait Pop Smoke il était fan de 50 Cent c'était vraiment ça et il l'a fait parce que Pop c'était un 50 Cent et Post Smoke c'était un bon gars mais après pour ouais. revenir sur le Michael Jackson pour moi Michael Jackson c'est le, le pire exemple c'est vraiment le pire qui peut arriver pour un artiste quand il est mort
0: t'as Johnny Hallyday aussi hein. c'est un autre registre mais Johnny Michael Jackson c'est pire non mais Michael
2: Jackson ouais. c'est ah, pire. Wow, le... pire parce que oui. Sony ils ont on a prouvé que c'était même pas Michael Jackson qui chantait de, sur un album que c'était un imitateur
0: c'est un ouais. truc de ouf. Donc, tu vois, ouais, c'est ouais, le, le
2: pire. Ma question, je pense ouais. que c'est le pire exemple. Après, pour revenir sur euh, Pokemon et, et surtout Juice WRLD aussi, je pense qu'elle a raison Camille dans mis dans le sens où c'est des fonds de Parce que dans 2000 morceaux, si ouais. tu as 2000 <rire> morceaux en réserve, c'est souvent que c'est C'est pas des trucs que tu as appréciés. En plus, pour ouais, Pokemon, je, je crois il reprenait des voix, il les remixait, il les remettait. Donc, euh, est-ce que c'était vraiment à la volonté de l'artiste Je sais pas trop. Donc, euh, franchement, je suis. Franchement, c'est rare qu'un album posthume ce soit, ce soit génial ou un truc comme ça. Hein. C'est rare.
3: Mmh. Bah, là, euh, je pensais à Amy Winehouse. En gros, Universal a carrément détruit euh, 14 de ses inédits. Pour justement, le, le, comment, le PDG d'Universal euh, UK, il a dit que c'était une, une question morale en fait, parce qu'il ne voulait pas que euh, ça devienne. Euh, Enfin, Une machine, euh, enfin un fric, quoi, comme on dit, et que euh, c'était pas non plus la, comme dans les idéaux de, de Amy quoi, de, de faire ça. quoi. Donc euh, c'est vraiment pas facile. Je trouve qu'il y a quand même un côté très, très moral dans, dans, dans le fait de, de faire un album posthume. Donc je pense que ça dépend vraiment si l'artiste la, est entouré de, de sa famille. D'ailleurs, c'est pas la même chose au niveau légal, au niveau euh, au, au States et en France. Donc la famille a vraiment un, beaucoup plus d'importance en France au niveau de, de tout ce qui est, euh, comment on dit, euh, Enfin, euh, euh, crédit
0: d'artiste, je sais pas, je trouve que c'est pas facile d'ailleurs comme euh, comme euh, comme débat. Il y a aussi un truc, euh, il y a aussi un business autour des documentaires, des films, etc. qui est assez, euh... bah là par exemple, alors euh, Juice WRLD, là il y a un documentaire qui va bientôt voir le jour et il y a aussi une rumeur qui parle d'un animé sur lui qui est en préparation d'après son manager. Moi le documentaire en vrai je me dis bon ça peut, ça peut être pas mal et tout. L'animé, je trouve que c'est un peu pousser euh, le bouchon un peu loin quoi. C'est vraiment... Euh... Je trouve que là ça fait un peu machine à, à, à fric. Après il y a Pop Smoke aussi, il y a un film qui va sortir mais ça c'est un film où il a tourné de son vivant, c'est euh, Boogie qui ouais. va sortir en mars prochain. Ouais. Mais t'as aussi vraiment tout un business aussi là dessus euh, sur, euh, sur l'image de l'artiste aussi quoi. Ça vous en pensez quoi Vous trouvez que par exemple faire un animé etc... Enfin, après les documentaires, j'ai l'impression vraiment les documentaires, vas-y, on fait un documentaire sur ci, sur ça, sur machin, pour un peu tirer la carrière un peu en longueur. D'un côté, c'est intéressant quand t'es fan, t'as envie de connaître la, la vie de l'artiste, mais d'un autre côté, il faut aussi que ce soit bien réalisé aussi. Il y a aussi ça, ouais. euh, qu'est-ce qu'on va montrer, euh, quelle, quelle est la vision de l'artiste, quoi.
2: Ouais, c'est sûr. Après, ouais, ouais, comme je te l'ai dit, ouais, souvent, un euh, truc posthume, souvent, ouais, il y a des. On fructifie la mort de, des artistes, c'est malheureux à dire, mais souvent, ça se passe comme ça. Là, c'est du soir de là, ça devient un... un bon exemple. Je vais faire un animé, je J'arrive pas à comprendre c'est quoi l'intérêt, à part si c'est de jouer sur sa popularité et, et le fait que les fans seraient prêts à tout, surtout les fans hardcore de Juice World, ils seraient prêts mmh. à tout pour, pour combler le vide qu'il a laissé. Quoi.
3: Si les proches de l'artiste savaient que par exemple il voulait faire un dessin animé, que c'était son rêve, on ne sait pas en fait aussi ce qui se passe derrière tous les albums et tout ça. Il y a quand même des, des humains, ce n'est pas que non plus des, des réalisateurs qui sont derrière, des managers, donc il y a aussi un peu le côté humain. Donc, si... Si, quand tu connais bien l'artiste, tu sais à peu près ce qu'il aurait voulu euh, euh, avoir comme carrière posthume, je
0: pense aussi. On ne peut pas voir le mal non plus partout quand même, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de, de choses un peu noires euh, derrière tout ça. Quoi. Bah, il faut que l'entourage soit, soit honnête. Quoi. Après, il ouais. y a un truc que je vais dire qui est vraiment genre horrible et tout, vraiment. Je sais que Pop Smoke, Jusquard et tout ils étaient connus avant leur décès, mais d'un autre côté aussi, le décès d'un artiste, ça va lui donner grave de la visibilité. Je sais que ce que je dis, c'est horrible. Par exemple, Pop Smoke, euh, C'est l'artiste le plus écouté sur Soundcloud cette année avec 191 millions de streams. Donc je sais qu'il était très très écouté avant sa mort, mais t'as des, des artistes où quand, quand il meurt, tu te dis « Ah mais vas-y, je te connais pas, j'ai envie d'écouter cet artiste. » Moi ça m'est déjà arrivé avec des artistes, je connaissais pas vraiment, je me dis « Ah, je vais écouter tout !» Et après je me dis « Putain, mais j'aime trop ce projet, donc je vais écouter ci, ça, 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 ça... » Genre euh, Juice WRLD, alors lui, euh, il, a, alors il a constitué près de 15 millions de dollars de bénéfices sur l'année 2020. Et c'est aussi le premier artiste à avoir vendu deux albums à plus d'un million d'unités de chaque en 2020 aux états unis Donc ces deux albums, il y avait le premier qui est sorti de son vivant, donc uh, Death uh, Race for Love, et il aussi l'album posthume. Donc ça pose aussi la question de... Voilà, il y a des artistes, comme je disais, ils sont connus avant, avant leur décès, mais leur décès, ça permet aussi un certain coup de projecteur. Donc en fait, il y a vraiment tout ça à prendre en compte aussi, quoi. Bon, bah du coup, vous avez un, un dernier mot, les gars euh, Oui, justement. En gros, je pense qu'il y a un côté... Où euh, je pense que c'est bien si, si
3: l'album posthume est bien fait et qu'il y, y a quand même un côté moral derrière. Euh, mais sinon, si c'est vraiment seulement un, une machine à fric et un fond de tiroir euh, de vieux inédits euh, qui sont ressortis, je pense que ça ne vaut pas le coup, quoi, malheureusement. Euh.
0: Ouais, bah moi, franchement, je, 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 je suis d'accord avec toi. Genre, euh, si c'est des sons où, euh, où l'artiste, vas-y, voulait pas le sortir, mais on se dit, voilà, on va faire kiffer les fans, on va faire un peu de bif, on va bidouiller un peu le truc pour que ça fasse un son qui tienne euh, la route. Ouais, non, dans ces cas-là, autant ne pas sortir. Après, quand c'est des albums euh, où l'artiste, de base, il avait prévu de le sortir et entre temps, il est décédé, là, ouais, tu vois. Enfin, je pense que vraiment, ça, ça dépend des volontés de l'artiste et aussi euh, de la fiabilité de l'entourage aussi. Euh, je pense que si l'entourage, il est fiable, ils vont, bah, il va tout faire pour, euh, pour respecter l'artiste. Un entourage qui veut se faire du bif, bah, malheureusement, il va tirer le truc en longueur euh, sur plusieurs années, carrément, quoi. Et là, tu as quelque chose à dire
2: Non, pas particulièrement.
0: Bon, bah du coup, c'est la fin de ce débat. Bah merci Eladj et merci Camille. Cette semaine, je vous parle de Fresh Ladouille, un rappeur que j'ai découvert grâce à Discovery Drill sur Twitter. L'artiste, aussi appelé Fresh, est originaire d'Ivry-sur-Seine. Il a commencé en enchaînant les morceaux sur la chaîne YouTube Démolition en 2019. Et en 2020, le rappeur débute sa série de freestyle sur sa propre chaîne, Franchement, j'aime beaucoup son flow, je pense que mon son préféré, c'est celui qui s'appelle Impliqué. Et d'ailleurs, grâce à ce clip dispo depuis octobre, il a atteint son premier million de vues. Il y a aussi le son pas la peine qui est assez sympa, avec une prod différente, plus entraînante. En tout cas, c'est vraiment un artiste à suivre de très près. C'est la fin de ce quatrième épisode, on espère que ça vous a plu et on vous dit à dans deux semaines